0: Bendiciones a todos. Qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de Internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 27 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado El fruto de la verdad. Vamos a hablar acerca de la verdad no como concepto solamente, no como una palabra, una definición, algo, sino más bien como alguien. La verdad es alguien. Y hoy quiero compartirte este mensaje con la visión de que podamos producir el fruto de la verdad podamos verdaderamente presentarnos ante este mundo de mentiras ante este mundo virtual ante este mundo lleno de corrupción lleno de falsedad presentarnos como gente de verdad como hijos de dios como luz del mundo como sal de la tierra y para esto tenemos que producir el fruto de la verdad Quiero compartirte, antes de adentrarnos al mensaje, la etimología de la verdad, lo que significa verdad. Tiene referencia en las formas de latín veritas, veritatis, asociado a verus, por verdadero. Sobre la raíz del protogermánico engüero, por cierto, real, no obstante, aparece también en la cultura griega arcaica, donde es interpretado a través del pensamiento que encubre la palabra aleteía que desde investigaciones rigurosas tanto filológicas como filosóficas designa la alfa a privativa de lo oculto leté es así que la etimología directa nos ubica en la roma imperial donde la simple noción emergida en grecia se transforma en el latín veritas contiene la noción del verum bonum entendido como aquello que en su bondad es captado por la razón como lo verdadero es decir, como lo idéntico a sí mismo apreciado como bueno, especialmente aplicable en la vida cotidiana regulado por las leyes. Es decir, lo que es bueno es verdadero, lo que es verdadero es bueno, lo que es falso es negativo. Por lo tanto, desde la etimología griega, la palabra verdad tiene que ver con lo bueno. Esta interpretación que apreciamos desde el mundo griego presocrático nos muestra en su inicialidad, una noción despojada de las enormes cargas teológicas epistemológicas y ontológicas que posteriormente le serán adjudicadas esto no oculto lo que se muestra en su presencia simple directa y concreta no es sino la naturaleza la cual según las sentencias del saber aforístico de heráclito siglo 6 antes de cristo siempre gusta en ocultarse y solo a través del relámpago que era un os de su aparecer presencial inmediato logramos apreciar los mortales por un instante a través de logos para luego cubrirse ante nuestros ojos esta es una definición griega sin embargo los griegos no conocían la verdad los griegos no tenían verdaderamente el conocimiento de hecho cuando el apóstol pablo les predica en atenas ellos tienen un letrero gigante que dice al dios no conocido porque ellos adoraban lo que no conocían lo que no entendían la verdad para ellos era un concepto de lo bueno sin embargo no tenían una experiencia con la verdad porque ellos estaban llenos de mitos llenos de mentiras llenos de falsedades de quimeras de muchas cuestiones que tenían que ver con la filosofía pero sobre todo con aquello que que no tiene que ver verdaderamente con lo real con lo verdadero es decir ellos tenían un enfoque metafísico ellos pensaban que la verdad era solamente un pensamiento algo irreal algo que no podía tocarse algo que no era tangible sino tenía que ver con el alma con el pensamiento pero no algo verdaderamente visible es importante mencionar también las posiciones tomadas en sus valoraciones históricas a partir del renacimiento en el siglo XV, atravesando la modernidad la noción de verdad fluctuará entre las concepciones empiristas y racionalistas siglo XVI y 17 atribuyéndoles unas el origen y la validación del conocimiento real a los sentidos y otras al uso puro de la razón es decir un concepto decía lo que se puede ver y otro concepto lo que se puede pensar sin embargo la verdad no es algo sino alguien durante la crisis abierta por el pensamiento contemporáneo el término sufrirá los embates más duros de la crítica el perspectivismo y el existencialismo e incluso será asediada por tendencias nihilistas la verdad será objetada hasta tal punto que incluso se verá casi aniquilada ante la declaración de la muerte de dios por el filósofo friedrich nietzsche este filósofo alemán escritor del libro el superhombre un ateo un hombre que se opuso a la verdad este filósofo alemán que de alguna manera también combatió el cristianismo él habló también acerca de la verdad como una verdad relativa es decir todos tienen la verdad nadie tiene la verdad absoluta y hoy en día inclusive dentro de las iglesias hay pastores que dicen es que nadie tiene la verdad absoluta solamente cada quien tiene una parte de la verdad bien prácticamente se dice que la verdad es relativa inclusive dentro de la iglesia ahora es importante señalar ahora qué significa que no hay verdades absolutas el relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas en otras palabras consideran al saber como incompleto y sostiene que el conocimiento humano es relativo subjetivo e incapaz de ser objetivo ya que está influenciado por la historia y otros preconceptos la verdad es relativa dicen algunos esta es la noción bastante cínica de que realmente no existe la verdad para todos a menudo se expresa con la mentira la verdad es relativa esa es una afirmación que se refuta a sí misma si la verdad es relativa entonces todo mundo tiene la verdad y todo es verdad entonces la verdad no existe por lo tanto tenemos que aprender a definir lo que es la verdad la verdad solo puede darse a través del espíritu santo veamos lo que dice efesios capítulo 5 y verso 9 pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas rectas y verdaderas ya ve que los filósofos griegos definían la verdad como lo bueno y la escritura dice que la luz que está dentro de nosotros produce solo cosas buenas rectas y verdaderas es imposible que produzca cosas malas el fruto de la verdad es fruto del espíritu santo el fruto de la verdad solamente lo puede producir el espíritu santo esta es una verdad lo que te estoy compartiendo también la escritura dice en efesios 5:9, en otra versión dice cuyos frutos son la bondad la rectitud y la verdad en otra versión dice pues el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad y en otra versión dice porque el fruto del espíritu se manifiesta en toda bondad justicia y verdad es decir que el fruto o los frutos son la bondad la rectitud y la verdad la verdad está acompañada de la rectitud y de la bondad lo que es bueno lo que es agradable lo que es perfecto esa es la voluntad de dios la primera palabra clave que te comparto es la siguiente la verdad es un fruto del espíritu santo la verdad tú no la puedes producir solamente se produce a través del espíritu santo vayamos a lo que dice la segunda palabra clave jesús es la verdad juan 18 verso 34 en adelante dice jesús le respondió dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí hablando con pilato pilato le respondió soy yo acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Jesús se presentó como la verdad. Y Pilato preguntó: ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Jesús declara también en otro pasaje: Veamos lo que dice Juan 14:6 jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí es decir que la verdad es jesús la segunda palabra clave que te comparto es la verdad no es relativa sino absoluta la verdad es jesús la verdad no tiene dobleces la verdad no es variante la verdad no tiene sombras de variación la verdad es absoluta la verdad no es relativa la tercera palabra clave que te comparto tiene que ver con lo que dice Salmo 119 163 acerca de nuestra postura en contra de la mentira y en contra de la corrupción veamos lo que dice el pasaje aborrezco y desprecio la mentira pero amo tu ley si tú estás en la verdad tienes que amar la ley de dios proverbios 12 17 dice el que habla verdad declara lo que es justo pero el testigo falso falsedad juan 8.44 44 sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira esto se lo dijo a los fariseos a los escribas a los maestros de la ley que mentían al pueblo de dios que mentían a los judíos que mentían a la iglesia jesús les declara ustedes no son hijos de abraham padre de la fe sino son hijos de vuestro padre el diablo porque habláis mentira y porque queréis matarme. Salmos 34.1 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Colosenses 3.9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Proverbios 12.22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite la tercera palabra clave que te comparto es la verdad enfrenta a la mentira la verdad no consiente la mentira la verdad no consiente el abuso la verdad no consiente la corrupción la verdad no consiente la falta de integridad la verdad combate a la mentira por esto tú y yo no podemos quedarnos callados ante la mentira no podemos permitir la corrupción. La iglesia es luz y es sal de la tierra. La iglesia tiene que levantarse para que la verdad no esté oculta. La verdad esté visible. Para que la verdad corra como un río. Para que la verdad sea como la luz que disipa la oscuridad. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dar ese fruto de verdad. Y ese fruto tal vez produzca dolor. Produzca quebranto. Produzca sufrimiento. Porque ser verdad en medio de mentira no es fácil porque ser íntegros en medio de la corrupción no es fácil sin embargo es la única forma de que verdaderamente seamos identificados como hijos de dios si tú y yo no hablamos verdad entonces no somos hijos de dios entonces no estamos caminando el camino de jesús jesús es el camino la verdad y la vida si queremos ser salvos si queremos verdaderamente encontrar el camino tenemos que hacerlo en verdad por esto la escritura dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de dios porque la palabra de dios contiene la verdad de dios la palabra de dios es la verdad de dios y si queremos caminar en ese camino que es jesús tenemos que andar y perseverar en la verdad las tres palabras clave que te he compartido hoy son la verdad es un fruto del espíritu santo la verdad no es relativa sino absoluta la verdad enfrenta a la mentira oramos a dios padre amado en un mundo lleno de corrupción lleno de mentira lleno de falsedad lleno de traiciones queremos mantenernos como hijos tuyos como verdaderos te pido amado dios que nos des sabiduría que nos des revelación y que nos des el valor para poder enfrentar la mentira para poder enfrentar la corrupción y para poder enfrentar a esos gigantes que se han levantado a manera de Goliat para amedrentar a tu iglesia para amedrentar a tu pueblo señor que el celo tuyo esté ferviente en los corazones de tu iglesia en los corazones de tu pueblo lo oramos y lo declaramos en el nombre de jesús amén aleluya